0: Muy buenos días, nos da muchísimo gusto darle la bienvenida a esta emisión de La Ciencia que Somos. Le deseamos una feliz Navidad. Toda la producción de este programa está muy complacida en acompañarle, en acompañarle en este, en este viernes con algunos temas muy especiales que tocamos a lo largo del año. Estamos escuchando hoy a este grupo Macuiles, una propuesta que nace con el propósito de difundir las tradiciones del estado de Veracruz en México, Mediante el son jarocho, combinando los géneros como el flamenco, el son cubano, el jazz, la bachata, vamos a escuchar un poquito más de Macuiles. colaborar para disminuir los contagios por COVID-19. Vivimos en comunidad y por ello todos somos pieza importante para evitar los contagios. Sobre la mesa recordaremos un tema que fue de gran interés para el público, las secuelas en pacientes de COVID-19. Mantener el sistema inmunológico fuerte para evitar enfermarse, ese es el consejo que siempre escuchamos de los médicos, pero ¿qué es el sistema inmunológico? ¿Cómo tener un buen sistema de defensas? Hablaremos con un experto sobre este tema Y como siempre pues este, este programa lo hacemos gracias a ustedes De manera que esperamos sus sugerencias de temas y comentarios A nuestras vías de contacto en Facebook La Ciencia Que Somos Y en Twitter arroba Ciencia Que Somos Estamos listos para atenderle
1: La Ciencia Que Somos
2: Iberoamérica al aire
3: ¡Bajan!
0: Son las 5 de la tarde en Querétaro. Joel regresa a su casa después de clases. Estudia la maestría en ciencias en biomedicina. Se baja del transporte enojado, porque varias personas andaban sin cubrebocas y el chofer, mudo, como si nada. Joel camina. Es especialmente sensible a estas cosas. Su mamá, que es infectóloga, Forma parte de uno de los equipos que trabajan en la vacuna contra el SARS-CoV-2. Lleva meses completamente entregada a este proyecto, convencida de lo importante que es para solucionar la pandemia. Vaya, casi no para ni a comer. Pero crear una vacuna se toma años. Esta se está sacando en tiempo récord. No son enchiladas de la fonda de la esquina.
2: gorditas, ¿De qué le vamos a dar?
0: La gente a veces parece que solo está esperando a que le sirvan la vacuna, en gotitas y a la boca. Pero no pone de su parte en lo que sí puede hacer ya, para frenar al virus. Es lo que a Joel le enoja. Se lo dejan todo a otro. Hace un calorón, Tiene sed. Uf, faltan como 10 cuadras para llegar a la tiendita. Piensa parar por agua.
4: Hey, ¿Qué tal, tío? Bien, ¿y tú qué tal? Bien, muy bien.
0: En la esquina, dos amigos se encuentran. Se saludan de mano como si nada. Joel nada más frunce la boca. Él sabe que los contagios no paran, que el SARS-CoV-2 es un virus muy transmisible, peor en las ciudades con más densidad, pobreza y bajo nivel de educación. Mucha gente no hace caso, piensan que la enfermedad no existe, ni se lavan las manos, ni usan el estornudo de etiqueta. Se siguen saludando como siempre y sobre todo, sobre todo no usan el cubrebocas cuando están con otras personas. O lo traen, pero acá de bigote o de bufanda. No piensan que eso es justo lo que sí pueden hacer para frenar mejor los contagios. Seguir las medidas de salud. ¿Qué les cuesta? Cuando Joel se enoja, le da más sed. Pero ya solo faltan tres cuadras para la tiendita. Avanza y sigue pensando que no es justo dejarle todo a gente como su mamá, o los científicos que están buscando cómo curar este mal. El máximo esfuerzo tiene que ser de la gente de a pie. Tenemos una responsabilidad grandísima, igualito que quienes buscan la cura o la vacuna. Tengo con champiñones, con granitos de lote y el... chile de Todo está tapado. ¿sí? Ya se ve la tiendita. Uf, agua, por fin. ¿Eh? Pero hay mucha gente. Nadie está formado. Nada de sana distancia. Y de nuevo, hay dos muchachos y una señora sin cubrebocas. Ahora sí, Joel se enfurece, les echa su peor mirada y les grita: ¡Cubrebocas, carajo! ¡Chin! Ya mejor toma agua llegando a su casa. 3 de Dandro y 3 de
5: Sejil, 9 pesos, serían 19. Sí, sí. Y 8 del Rábano, 27. Dale, Paso.
0: ¿Sí Un guión de Nuria Gómez con información del doctor Samuel Ponce de León, coordinador del Programa Universitario de Investigación en Salud de la UNAM.
1: Síguenos en Twitter,
2: arroba ciencia que somos,
1: búsquenos en Facebook,
2: como la ciencia que somos.
0: Continuamos en la ciencia que somos, bueno se ha visto que la infección por COVID-19 daña múltiples órganos, por lo que se trata como una enfermedad sistémica, no solo respiratoria. Lo invitamos a escuchar esta mesa en donde hablamos de las secuelas en los pacientes de COVID-19. ¡Adelante! La ciencia y sus respuestas están
2: sobre la mesa
0: Me da muchísimo gusto presentar a nuestros invitados La doctora roselyn Lemus Martín Doctora en Biología Molecular por la Universidad de Oxford Investigadora de nuevos medicamentos y vacunas contra COVID-19 Muchas gracias Roselín por estar con nosotros eh, ...y por participar en la ciencia que somos.
2: Hola, muchas gracias. Buenos días.
0: Bienvenida. Y también gracias. está con nosotros el doctor Héctor Frisby... ...médico cirujano y ginecólogo por la UNAM... ...candidato a doctorado en salud pública por la Universidad de Walden... ...en Minneapolis, en Minnesota. Gracias por estar con nosotros desde allá también desde Estados Unidos.
1: Muy buenos días. Un saludo a todos.
0: Muchas gracias. Hemos querido abrir esta mesa eh, con un tema que nos parece fundamental las principales secuelas y la forma de afrontarlas y la forma de, de resolverlas. De manera que, bueno, de acuerdo con la investigación y de acuerdo con lo que conocemos hasta este momento, ¿cuáles son, cuáles son, desde si quisiéramos hacer un primer listado, los primeros, eh, las, las más comunes secuelas de quien padece COVID cuando no se da de forma sintomática? Por supuesto, cuando ya se da eh, un proceso de confinamiento, de aislamiento, de... De recuperación. Roselín, por favor.
2: Sí, mira, eh, varios pacientes han eh, reportado síntomas ya después de haber salido de la enfermedad. Eh, como tú lo comentas, enfermedad que fue no tan grave, y, bueno, incluso enfermedad grave, ¿no? Pero eh, los más comunes son... Eh, ellos reportan que sienten que el cerebro está, o sea, sienten se sienten perdidos, se sienten confundidos, se sienten muy cansados. Algunos reportan vértigo, otros reportan todavía esa falta de aire, eh, arritmia en el corazón, eh, todavía tienen algo de, de, de tos, dolor en el, en el pecho, incluso eh, en bueno, horticaria, comezón en la piel, dolor de, de articulaciones y. Eh, Fiebre persistente, no tan alta, pero sí todavía una fiebre persistente, una fiebre media eh, todavía persistente y algunos otros se han eh, analizado que también tienen hipertensión. Ahora aquí. Cabe aclarar, yo quiero enfatizar mucho la parte neurológica porque eso va a ser muy eh, a largo plazo que los médicos van a tener que examinarlo a largo plazo. Bueno, ya Héctor nos platicará al respecto, pero eh, la parte neurológica es muy importante porque hay pacientes que no reportan síntomas y que se ha visto que no reportan síntomas como los, los clave que conocemos, falta de aire, dolor de cabeza, etcétera, pero que todavía están confundidos o tienen depresión. Entonces, eso va a ser algo... Va, va a venir una segunda pandemia, pero de enfermedades neurológicas. Va a haber depresión, va a haber ansiedad, confusión, encefalopatía, etcétera.
1: Bien. Héctor, por favor. Bueno, en, en uh, agosto del... 12 de agosto del 2020 la Organización Panamericana de la Salud trató de poner orden a todos estos, todos estos síntomas que menciona Rosalín, que efectivamente los pacientes empezaban a quejar después de haber padecido COVID y trataron de agruparlos e hicieron tres grandes grupos. El primer grupo es el de las secuelas respiratorias en los pacientes y esto está íntimamente relacionado con el daño principal que se produce durante COVID, que es la fibrosis pulmonar. La fibrosis pulmonar lo que causa es que los pacientes van a tener una pérdida de la capacidad respiratoria. Incluso esa es una de las razones por las cuales pacientes que tienen enfermedad pulmonar obstructiva crónica, el EPOC, que es enfisema o bronquitis crónica, tienen mayores complicaciones porque es curioso. Los pacientes con EPOC se afectan principalmente en los lóbulos superiores, en las partes superiores uh -huh. de los pulmones y los pacientes con fibrosis pulmonar es en los lóbulos inferiores entonces la reserva que tenían los pacientes de EPOC en los lóbulos en la parte inferior de los pulmones se pierde cuando se infectan de COVID porque la fibrosis pulmonar se empieza a producir tan pronto como en la segunda a la quinta semana de la infección ahí es cuando empezamos a ver datos iniciales de fibrosis en un paciente después de seis a ocho semanas de que un paciente permaneció en el hospital o permaneció enfermo por COVID prácticamente la fibrosis de la base del pulmón es completa y difusa en la mayoría de los alveolos el segundo grupo de secuelas o de efectos a largo plazo de COVID que identificó la Organización Panamericana de la Salud, como lo mencionaba Rosalín son cardiovasculares ese es el segundo grupo y se vio un cambio que se presenta en las fibras musculares cardíacas que vemos en otras enfermedades virales, que es el daño a la fibra muscular, el daño miocárdico. Es decir, hay pacientes que se presentan con dolores muy parecidos a un infarto. Hay pacientes que presentan eh, inflamación severa del músculo miocárdico que es una miocarditis. Esta miocarditis es secundaria a la infección viral y esto está determinado porque las fibras musculares cardiovasculares tienen un número de promedio mucho más elevado de receptores de angiotensina 2 que como ustedes han mencionado en algunos programas anteriores el receptor de angiotensina 2 es el que usa el virus para meterse a la célula, utilizar los ribosomas celulares y empezar a reproducirse. Uh -huh. Entonces como estos fibras musculares tienen mucho más receptores de angiotensina 2, el daño es mucho más importante. Entonces son pacientes que cursan con cambios como hipertensión, insuficiencia cardíaca, arritmias, palpitaciones, dolor en el pecho y son pacientes que pueden tener ese daño de manera permanente. Y es por eso también que efectivamente los pacientes van a tener que estar monitorizados por largo tiempo, porque ahorita pues sabemos ¿Qué secuelas hay a seis a ocho meses después de la infección? No sabemos más porque eso es lo que tiene la, la infección no. en el mundo. no Y el tercer gran grupo de secuelas que tenemos son las secuelas neuropsicológicas o neuropsiquiátricas, que son las que se han observado, que son muy graves y estas secuelas están causadas por esta característica de la hiperinflamación asociada a COVID que causa que la elevación de las citoquinas, principalmente interleucina 6, factor de necrosis tumoral alfa, eh, interleucina 1, que interleucina 6 por cierto, lo mencionaba Roselín, los pacientes persisten con picos febriles, la interleucina se dice característica porque es la que tiene el derecho de picaporte en el centro uh -huh. de regulador térmica en el cerebro y abre el centro de regulación térmica y lo desorganiza y entonces los pacientes por eso tienen estos cambios de temperatura constantes y de muy larga duración y fíjense que el daño difuso neuronal que causa el estado hiperinflamatorio asociado con COVID tiene una característica muy importante. Causa alteraciones de comportamiento, como lo mencionaba Rosalín, pero también ahorita hay varios protocolos en los cuales se está estudiando porque tal parece que a largo tiempo va a causar datos clínicos de esclerosis múltiple en los pacientes. Mm. O
0: sea, entonces, eh, resumiendo, tenemos de acuerdo con lo que presentan las autoridades de salud a nivel mundial, es... ...estas tres grandes grupos de consecuencias, de secuelas... ...que se dan en la parte respiratoria, en la parte cardíaca y en la parte neuro neuronal. Pero hasta eh, la gran pregunta que, que muchos nos hacemos es... ...¿de qué depende la gravedad con la que, por un lado, se, se vive la enfermedad... ...puesto que hay pacientes que revelan que lo pasaron sin problema, asintomáticos... Eh, como una leve gripa, otros que lo pasaron como una muy fuerte gripa y otros que, que se vieron muy complicados. ¿Hasta dónde se sabe en estos momentos, Roselín, de qué ha dependido el que la enfermedad afecte de en un nivel 0 a un nivel 10 en diferentes pacientes? Sí,
2: son diferentes factores. Es como una ecuación. No hay una, eh, no hay una fórmula exacta en este caso, pero eh, depende de varios factores. Uno es la carga viral. ¿Qué, eh, ¿qué tanta carga viral tienes? ¿Con qué ta, canta, eh, tanta carga viral te estás contactando? ¿Cuánto
0: contacta? contacto estuviste con el con el
1: virus, digamos?
2: Exacto. exacto. Sí. Eh, si estuviste en un lugar cerrado, obviamente es muchísimo más la carga viral. Si estás en contacto con eh, muchas personas alrededor tuyo en un lugar cerrado, bueno, ahí la carga viral va a ser eh, mucho más intensa. Eh, se ha visto, se ha estudiado que, por ejemplo, los aerosoles depende la, la distancia a la que viajan. Entonces hay aerosoles y el tamaño también de los aerosoles en donde va a estar eh, el virus. Hay aerosoles que llegan solamente a la parte de eh, la nariz y de la boca, pero hay aerosoles que van a llegar hasta los pulmones, ¿no? que esos son, mm. por ejemplo, solamente que te protege las, las N95. ¿No? entonces depende mucho de eso, eso es un, un factor ahora el otro factor es obviamente el sistema de la persona como tal ¿no? Como, en qué estado de salud está esa persona, la edad eh, la Universidad de Oxford publicó un artículo eh, hace, hace más o menos un mes y medio, donde ellos publicaron un eh, Casi como una ecuación donde tú buscas el factor que tienes y eh, te da un número. Entonces tú puedes calcular qué factor de riesgo vas a tener una enfermedad grave de COVID. Entre esos factores está obviamente eh, el género, si eres hombre, si eres mujer, eh, la edad, si tienes enfermedades ya eh, anteriores, crónicas, diabetes, obesidad, eh, hipertensión. Y obviamente también el estado de tu sistema inmune. Se ha visto eh, que personas incluso con un sistema inmune sano presentan eh, lo que se llama la, la tormenta de citoquinas. ¿no? Entonces es porque el sistema inmune está reaccionando demasiado a, hacia el virus. ¿no? Entonces eh, también lo que comentaba Héctor en, en este eh, gran abanico de, de síntomas se debe mucho a cómo está actuando el virus en sí, en las células. Las células tienen un, un receptor que se llama ACE2 y en ese receptor, bueno, el, el virus literalmente como un, encaja como una llave y, ese es el mecanismo que usa para atacar, ¿no? Entonces, la mayoría de nuestros tejidos, pulmones, corazón, intestino, eh, riñones, eh, la, los vasos sanguíneos y el sistema nervioso, entre otros, tienen esto, es, este receptor, ¿no? Entonces, por eso... Eh, somos muy vulnerables a COVID-19. Todos estos eh, órganos van a ser vulnerables a COVID-19. Y lo que se ha visto muy, muy claro es que eh, el virus puede atravesar la barrera que protege al cerebro de infecciones. Entonces, es, es por eso que, que se ha visto se han visto estos efectos neurológicos. Pero en sí, como lo comento, no hay una ecuación eh, de, que determine. Puede ser que una persona sea sana, tenga 30 años, 35 años, nunca haya tenido ninguna otra enfermedad, sea deportista y tenga una enfermedad grave. Entonces, es sí. sí una combinación de factores.
0: Estamos conversando con la doctora Roselín Lemus Martín, doctora en Biología Molecular por la Universidad de Oxford e investigadora de nuevos medicamentos y vacunas contra COVID-19 y con el doctor Héctor Frisby, médico cirujano y ginecólogo por la UNAM, candidato a doctorado en Salud Pública por la Universidad de Walden en Minneapolis, Minnesota. Nos comenta Carlos Damián en Facebook, dice, se ha reportado que alrededor de 10% de los niños que presentan COVID asintomático desarrollan afecciones cardíacas, incluyendo aneurisma, ...traspasar la enfermedad... ...algo breve sobre eso doctor...
1: ...lo que sucede es que fíjate que... ...en los niños particularmente... Eh, ...como tienen un sistema inmunológico inmaduro... ...es bastante poco probable... ...que tengan una cascada de citoquinas... ...muy agresiva que es la que da las manifestaciones clínicas... ...por lo tanto los niños son principalmente asintomáticos... ...pero eso no significa que no están teniendo daños y los niños eh, tienen los receptores de angiotensina 2, como lo comentaba Rosalín, entonces es muy probable que los niños vayan a presentar síntomas a mediano o a largo plazo. No los vayamos a ver en la fase aguda, no se van a enfermar, y es por eso que hemos visto niños ahora que han regresado a la escuela presencial en algunos países en el mundo, cosa que inteligentemente no hicieron en México. Eh, es, es bastante notable cómo se encuentra un pico de elevación de los casos porque los niños son hiperinfecciosos, es decir, son niños que pueden contagiar de manera potencial a la gente porque, como lo comentaba Roselín, tiene una carga viral tan grande que tienen para dar y repartir a todas las personas con las que interactúan. Entonces, regresar a la escuela de manera presencial es un riesgo muy elevado para los maestros, porque los niños tienen una carga viral muy importante y esto ya se ha demostrado. ¿no? Y respecto a la pregunta anterior que le planteabas a Rosalind, ¿qué pacientes se complican? Hemos visto, hemos oído que los pacientes obesos se complican y esta es una observación que yo siempre les hago. Lo que sucede es que los receptores de angiotensina 2 que comentaba Rosalín se encuentran de manera importante en el tejido adiposo. Entonces una persona obesa multiplica la superficie de reproducción para el virus y le pone un campo de fútbol americano en vez de una cancha de tenis al virus uh -huh. y entonces se reproduce de manera exacerbada y es por eso que las pacientes con obesidad son pacientes de mucho mayor alto riesgo porque alcanzan una carga viral impresionantemente elevada en muy poco tiempo.
0: Bien, quisiera sumar a esta mesa a Raúl Martínez. Raúl Martínez es ingeniero químico por la UNAM. Y él, él sobrevivió y, y se repuso del COVID-19 del COVID y después de eso finalmente dijo no solamente me quedo con esto, no solamente lo puedo contar a, a mis hijos o a mis nietos, sino también lo quiero poner a disposición de los demás y no solamente hizo, sino que hizo, hizo incluso un manual. Para los pacientes con COVID Entonces me gustaría sumar por favor a Raúl Y contarnos también al público de la ciencia que somos Por un lado, bueno, eh, cuál fue el, el panorama que tuviste para poder eh, enfrentar la enfermedad Y después, cuáles son los puntos importantes de este manual que has elaborado Y que pones a disposición de, de quien sea paciente de COVID O familiar de un paciente COVID Raúl
3: Hola, ¿qué tal? Eh... Ángel, muchísimas gracias por invitarme a este interesante eh, programa. Eh, saludo al público que amablemente nos escucha, Doctor Lemus, Doctor Frisbee. Bueno, los saludo. Este para comentarles que comenzamos este eh, un día mi esposa que, que tiene 62 años, este mi hija que tiene 20 años es, está estudiando medicina y su servidor Raúl. ...que tengo 62 años... Este, en ...una tarde... Este, ...tarde noche... ...mi esposa empezó a tener problemas... ...porque empezó a doler mucho la cabeza... ...empezó a tener... Este, ...el cuerpo cortado... ...y se este, le empezó a... Este, ...inflamar este, la garganta... ...entonces como ya teníamos nosotros... ...idea de los síntomas... ...hablamos directamente... ...con este, la doctora Guaz... Este, ...que es mi cuñada... ...y el doctor este, Romero que es un microbiólogo, este, y nos dijeron, tienes que sacarte la prueba de COVID, la, este, la famosa PCR. Al día siguiente fuimos, empezamos a, este, a, le sacaron toda este, la muestra, pero durante tanto allí, eh, nosotros en el carro empezamos a sentirnos mal, empezamos a tener, eh, yo en lo personal, me empezó a dar este, un ligero este, dolor de estómago, me empecé a sentir muy cansado, me empezó a doler el, el, este, la cabeza. Y mi hija también le dolé la cabeza, se que tenía el cuerpo cortado, y posteriormente empezó a tener ligeras dificultades para respirar. Uh -huh. este, ya cuando mi esposa este, nos alcanzó, este, hablamos con el doctor, este, y nos dijo inmediatamente... este y cuando ustedes tengan los resultados, pues vamos a ver si es positivo o no, pero eso van a tardar cuatro o cinco días. Ustedes no se pueden esperar. Y nos mandó a hacer una química sanguínea, una biometría hemática y una radiografía de tórax. Este, Con estos datos que nos dieron, el doctor, eh, obviamente se tardó hasta en la tarde, este, nos dieron toda esta información. Y el médico, al revisarlo, nos dijo, los tres tienen los pulmones ligeras de este, inflamación. Este, vemos que su este, análisis de sangre indica que tiene una buena salud y que su sistema inmunológico es bueno, pero ya empieza a estar afectado. Entonces, ¿Cuánto,
0: dijo, tiempo, ¿Cuánto tiempo, Raúl, duró digamos la etapa más crítica? ¿Y cómo ha sido el proceso de recuperación que finalmente también deriva... En este manual que se está proponiendo, que se está poniendo a disposición de, del público.
3: Claro, mira, el tiempo de recuperación que tuvimos fueron una semana, prácticamente dos semanas en lo que fue toda la cuestión de, este, de medicinas, lo que es el tratamiento, y al término de esto nos volvimos a sacar las radiografías. Nos dijo ustedes ya están eh, prácticamente, este sin que no puedan contaminar, se está recuperando sus pulmones. Pero ahora viene la parte más importante, la segunda etapa, que es la rehabilitación. En la rehabilitación lo que nos este, comentó fue, necesito que ustedes hagan ejercicios aeróbicos, necesito que ustedes empiecen a utilizar el famoso inspirómetro, que es para que... Y los pulmones empiezan a sacar todas las flemas o toda la mucosidad que se tiene para evitar, lo que decían los doctores, la fibrosis, que eso era lo que más este, le preocupaba al doctor. Sí. Este, de ahí pues nos dijo, hay que mantener una rutina, hay que cuidar la alimentación, hay que tomar sol 15, 20 minutos y sobre todo mantenerse tranquilos. Este, sí fueron días, tanto durante la enfermedad ...como durante la este, rehabilitación... ...días muy difíciles... ...de repente nos dolía la cabeza... ...nos sentíamos cansados... ...incluso teníamos pues, estrés... ...que fue muy calma, eh, ...que nos calmaba mucho los doctores... Me dicen, ...ustedes tienen gran posibilidad de éxito... ...porque pudieron determinarlo... ...casi inmediatamente... ...el primero o segundo día lo detectaron... ...que eso era muy importante... ...que sabían cómo poderlo atacar... ...porque estábamos rodeados de médicos... ...y en ese momento poderlo hacer inmediatamente. Entonces, eso mira, nos ayudó mucho. El virus, ahora, Raúl, Raúl
0: el, 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 ¿cuáles son los grandes apartados del, del manual que, que has elaborado para ponerlo a disposición del público, por favor?
3: Mira, yo dentro de este manual fue un manual que se hicimos entre, yo hice el escrito, hice como dice la obra negra, pero esto lo repartí con mucha gente para que lo pudiera pulir y hacerlo más amigable y más coloquial. Los principales puntos es, primero lo que ponemos es, ¿qué es el, el SARS-CoV-2? Para que tener toda la, este, el contexto. la que la gente entienda las palabras que se están manejando. Uh -huh. Los síntomas que son muy importantes son como, no sé, 20, 25 síntomas. Hay un esquema completo al respecto. Este, las actividades de prevención. Hay que planear cómo vas a atacarlo porque sabes que en cualquier momento te puede, es como un seguro. Es percibirlo, tenerlo y no usarlo. Para que sea al revés, ¿no? De ahí fueron cómo, de, este, cómo poder este, hacer que eh, con los síntomas actuar, donde saber qué medicamentos, a qué hospitales hacer, a quién acudir, cómo aislarte, todo el tratamiento que recibimos, incluso los, los test que tomamos para mantenernos hidratados todo el cuerpo, y las actividades de rehabilitación. Eso es en general, qué conclusiones, qué nos dio. Que soy honesto, yo no viví la etapa, como dicen por ahí, de estrés tan grande porque sabíamos qué hacer, actuamos rápidamente, sabíamos qué hacer y como estamos en el medio de, de salud pública, pues nos ayudó muchísimo a eso.
0: Excelente, excelente. Estamos, estamos conversando con Raúl Martínez, paciente de COVID. Y, y quien ha elaborado incluso este manual, poniéndolo a disposición de todo el público. Hay muchas preguntas que están surgiendo, rápidamente las hacemos para también nuestros invitados. Marjorie March pregunta, ¿cuáles son los porcentajes de duración de la enfermedad? Me parece muy confuso, hay personas que parecen estar enfermas un mes o más. Entonces, eso es una, una de las preguntas también que nos, que nos hacen. Y Ernesto Durante en Twitter, gracias por el contenido. Si bien muchos hablan de COVID, ustedes siempre nos dan datos muy certeros y nuevos o desconocidos para muchos. Excelente programa de invitados y pocos medios son tan comprometidos como ustedes. Muchas gracias. Eh, quiero decir al público que también vamos a compartir en nuestras redes sociales el manual de, de Raúl Martínez, que puede, que puede consultar cualquiera y puede leer cualquiera y, y dárselo a algún, alguna persona que lo requiera. Doctor eh, Frisby, por favor, hay sobre estas preguntas y sobre... Sobre esta propuesta que nos está haciendo Raúl y que, que ha elaborado
1: Raúl, por favor. Sí, tengo tengo algunos comentarios, trataré de trataré de ser breve. Sí. Eh, hay, hay algo que no quiero soslayar. Que muchas veces las personas que nos dedicamos a estudiar esto, como es el caso de Rosalín y yo, damos por entendido, pero para la mayoría de la gente son aclaraciones muy pertinentes. En primer lugar, el pl la planeación y las expectativas que teníamos respecto a esta pandemia es con base a pandemias anteriores. Entonces, las estimaciones que se hacen del desplazamiento, el número de casos, el comportamiento de la pandemia es con base en información previa. Entonces, es por eso eso que nosotros calculamos que entre el 60 y el 70 por ciento de la población del mundo, de un país, de una comunidad, de una ciudad, se van a infectar 60 a 70 por ciento. Saquen un papelito y una pluma a todas las personas que amablemente nos escuchan y anoten México tiene 130 millones de habitantes del 60 al 70 por ciento se van a infectar. De ese universo que ustedes van a obtener de 60 a 70 por ciento, el 80 por ciento de las personas van a ser asintomáticos o con síntomas leves que van a ser soslayados por el paciente. De ese porcentaje, 20 que van a ser sintomáticos, el 15 por ciento con tratamiento o incluso que la gente compra en la farmacia sin receta se van a resolver. El 5% de ese universo que obtuvieron van a requerir tratamiento hospitalario. Y entre el 1.4 y el 3.2 de los pacientes que, que, que se infectaron y que son sintomáticos van a morir. Entonces, de ahí ustedes van a sacar unas cifras que son muy por arriba de lo que tenemos ahorita en la mayoría de los países del mundo. ¿De dónde salen estas cifras? Estas cifras salen incluso de la pandemia anterior que hubo a nivel mundial de la influenza. Y de ahí es de donde nosotros inferimos esas cifras. Desde luego, al final de la pandemia vamos a obtener las cifras particulares para el coronavirus 19. Ahí es donde vamos a obtener las cifras. Pero nuestra perspectiva es esa. Por lo tanto, si hacen esos números, podrán ver que yo me he notado, he notado que a mucha gente le angustia mucho porque dicen es que esto es algo descontrolado y lo ven como esa mancha en una película de terror que va avanzando y nos va a alcanzar a todos y nos va a cubrir, no, no es eso sabemos cómo se desplaza sabemos cómo se mueve, la gente que hacemos salud pública sabemos cómo se va a ir comportando y las medidas son pues las que han dicho en las conferencias de la noche las recomendaciones que hace Roselín las que hago yo, la gente que nos dedica a la salud pública. Entonces, no es algo que realmente nos sorprenda lo que está pasando, porque yo veo que mucha gente se fue con eh, la idea de que si México cruzaba 60 mil ya era una catástrofe. En realidad, no, de 60 mil muertos. Desde luego, una persona que, que muere es una tragedia familiar, social uh -huh. y comunitaria. Pero eh, no estamos, estamos ni al 50% de los casos esperados de muerte en una pandemia agresiva. Y esto ya lo esperamos. Le voy a recomendar a la gente que se meta a Internet y busque algo que se llama evento 201. Está en inglés, es event 201. Esta es una reunión que hubo el año pasado en octubre a la cual yo atendí, en la cual se decía en poco tiempo iba a haber una pandemia por un coronavirus y se hacían los cálculos. Incluso allá hay un ensayo de qué es lo que va a pasar en el mundo y se van a dar cuenta que es muy parecido a lo que está sucediendo. Ya sabíamos que esto iba a suceder. Incluso yo di una conferencia respecto a lo que está sucediendo en febrero del 2018. Entonces mm. a nosotros no nos sorprende tanto. A mí me entusiasma que la gente como el señor Raúl Martínez esté tan involucrado. Realmente me entusiasma porque la salud es muy importante hablando del manual que está haciendo él en primer lugar agradecerle, es un dato de una, un nivel de civilidad y conciencia social y empatía impresionante, ojalá hubiera más gente como el señor Raúl Martínez y qué bueno que lo esté enfocando en esas tres esferas primero, en una fase de entendimiento de la enfermedad en segundo, cómo rehabilitar a una persona después de que estuvo y qué bueno que no soslaya la parte emocional, porque como lo comentaba Roselina al principio los pacientes se deprimen porque justamente esta masiva información que le está llegando a la gente, cuando la gente se enferma de COVID lo siente como una sentencia de muerte y se angustia y se estresa y eso disminuye su sistema inmunológico y agrava la enfermedad. Entonces, todo esto, a mí me parece muy interesante y muy importante lo que está haciendo el señor Raúl Martínez.
0: Un comentario final, Raúl, por favor, de lo que después de haber vivido esta enfermedad en un... Dijimos ya le pondríamos a lo mejor nivel 4, nivel 5. Ya ya no podría, ya sería difícil, pero sabemos que que hay de todo tipo. De hecho, en esta semana yo hablé con dos personas que sobrevivieron y uno decía, ni, ni cuenta casi me di. Y el otro eh, es un gran amigo, también pasó tiempo eh, eh, con muchos eh, síntomas y hasta la fecha todavía me dice tengo adormecimientos, tengo algunas cosas que, que no puedo controlar. Entonces, ¿Qué, qué sugerirías, eh, Raúl, a, a los pacientes, a las personas que hoy nos están escuchando, así en general, y que no han vivido a lo mejor una enfermedad como el COVID?
3: Mira, yo lo que te sugeriría es estar prevenidos. Sabe que te puede dar o no te puede dar. Que tengan un médico al lado, que sepan los síntomas y que lo planeen. Que no se asusten, porque después de lo que yo viví, aprendí muchas cosas, que lo único que puedes tener seguro en este, en este mundo es la vida y es muy fácil perder. Tu familia es muy importante, tus amigos, porque la familia te puede dar el motor a mantenerlo con calma y resolver el problema. Enfócate en la solución, no te enfoques nada más en ver el problema, sino en solucionarlo y hacerlo inmediatamente. Y la otra parte es contar que hay mucha gente que te puede ayudar. Y, este, y que puedes contar con ellos. Yo digo, no se asusten, háganlo, prepárense, es como cualquier enfermedad. Si la detectas a tiempo y la atacas a tiempo, tienes gran posibilidad, tanto emocional como económicamente, que puedas resolver. Eso es lo que yo les diría. Muchísimas gracias, muchísimas
0: gracias eh, Raúl Martínez. Muchísimas gracias también al doctor Héctor Frisby. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Y a la doctora Roserín Lemus Martín
1: La ciencia que somos
2: Iberoamérica al aire Se
5: Corazón que amarazón.
0: Gracias por seguir con nosotros en La Ciencia Que Somos. Acabamos de escuchar esta, esta mesa que tuvimos en torno a este tema de las secuelas en pacientes de COVID-19. Y después escuchamos a Macuiles con este tema Mientras No Digas Nada. Este grupo que combina el son jarocho, eh, el jazz, el, el flamenco, en fin. Este es el grupo que estamos presentándole hoy
1: la ciencia que somos, la ciencia que somos. Entrevista.
0: Pues como lo anunciamos al inicio del programa, ya está con nosotros el doctor José Luis Maldonado del Departamento de Bioquímica de la Facultad de Medicina de la UNAM, para hablar sobre este tema que realmente es fundamental en estos tiempos. Bienvenido, José Luis, lo que es los mitos y las verdades sobre cómo mantener realmente fuerte al sistema inmunológico. ¿Cómo estás, José Luis?
4: Buenos días, Ángel. Muchas gracias por la invitación. Estamos muy bien y pues el tema que mencionas es muy importante porque las personas están haciendo a veces o tienen ideas que lejos de beneficiar perjudican. Hoy vamos a aclarar estos mitos.
0: Bueno, eh, ¿cuáles serían los primeros, eh, ya que lo hemos mencionado así como mitos y verdades, a lo que te has enfrentado en el conocimiento que tiene la población sobre lo que re lo que realmente es el sistema inmunológico y cómo, cómo cuidarlo, cómo fortalecerlo. ¿Cuáles son los principales mitos?
4: Sí, Ángel. Pues los principales mitos que me ha tocado enfrentar como médico en consulta son el uso de los medicamentos milagro tales como el factor de transferencia, que bueno, es punto y aparte, el uso del dióxido de cloro, muchos tratamientos que se han dado de forma empírica y, y lamentablemente han circulado mucho por redes sociales.
0: Ese es, eh, digamos, el, el tratar de fortalecer el sistema a partir del consumo de algunos productos que realmente no tienen propiedades, no No tienen las propiedades que requiere nuestro sistema inmunológico. ¿Podríamos explicar realmente en qué consiste este sistema?
4: Sí, el sistema inmunológico es un conjunto de células y órganos que están enfocados principalmente a protegernos en contra de infecciones. Cumple con otras funciones homeostáticas que ayudan al funcionamiento de otros órganos, como el cerebro o el corazón. Eh, este sistema inmunológico eh, tiene varios mecanismos efectores. Tiene células que funcionan como soldados que salen a combatir y también produce productos químicos tales como los anticuerpos y otras proteínas que están encaminados a eliminar y erradicar a los, a los microorganismos.
0: Uh -huh. ¿El, sistema, ¿El sistema inmunológico es el mismo, se comporta igual cuando somos niños que cuando crecemos?
4: No, el sistema inmunológico va sufriendo cambios a lo largo de la vida. Usualmente cuando estamos pequeños el sistema inmunológico eh, se encuentra más inmaduro y como apuntaban en la entrevista pasada, en eh, los niños eh, esto hace que tengamos un comportamiento distinto de en las enfermedades, esto hace que sean más vectores. Cuando estamos adultos el sistema inmunológico se encuentra más robusto y esto nos genera algo interesante que vamos a tratar de explicar un poco más adelante y conforme vamos envejeciendo el sistema inmunológico va empezando a perder eh, esta robustez.
0: Vaya, o sea, ¿y a partir de más o menos qué edades cuando, cuando ocurre esto? Cuando ya se va debilitando, por así decirlo.
4: Después de la cuarta, quinta década de la vida. Okay. Y esto, esto va de la mano con la baja en la función de los órganos inmunológicos. Estos órganos inmunológicos tienen la función de estar generando y madurando células. El órgano inmunológico que cumple con esto es la médula ósea. Conforme ah. vamos envejeciendo, la médula ósea que cumple con esta función hematopoyética se va perdiendo. Entonces esto nos va condicionando y nos lleva a un evento que se llama inmunosenesencia o enveje envejecimiento del sistema inmunológico. Wow.
0: Ahora, eh, de, eh, hablemos de una cuestión preventiva. Eh, si un niño nace en condiciones adecuadas, un bebé eh, nace con un sistema inmunológico, digamos, apenas básico y que se va, se va a tener que ir fortaleciendo con los alimentos, con una buena alimentación, con ejercicio con todo lo que lo que sabemos. ¿Cuáles serían las formas adecuadas para, para que un joven, hablemos de, de la población joven que está entre los 16, los 22 años, eh, mantenga fuerte y pueda realmente eh, hacer acciones de prevención para las siguientes etapas de la vida? O sea, ¿cuál es, En esa edad, ¿qué es lo más adecuado para tener, para fortalecer y darle herramientas al sistema inmunológico, al
4: sistema ¿Sí? inmune? En este punto nosotros podemos establecer tres pilares para el cuidado adecuado del sistema inmunológico. Uno va a ser eh, la parte de la dieta. La dieta es fundamental. Nosotros, el sistema inmunológico necesita de varios cofactores que nosotros adquirimos a través de la dieta en forma de minerales y en forma de proteínas. Si nosotros tenemos un adecuado aporte de estas moléculas, el sistema inmunológico va a funcionar de forma óptima. El segundo es el ejercicio. El ejercicio es muy importante porque cuando nosotros eh, realizamos estas actividades físicas, empezamos a liberar hormonas y neurotransmisores que benefician al funcionamiento del sistema inmunológico. <ríe> y el último pilar, que sí es muy importante, pero lamentablemente no se le ha dado la suficiente importancia, es la parte de la salud mental. Uh -huh. eh, en este sentido, te puedo comentar que el sistema inmunológico está íntimamente conectado con el sistema nervioso central, de tal forma que si nosotros tenemos un desorden inmunológico, podemos tener complicaciones neurológicas a nivel del sistema nervioso central. Esto lo hemos visto, por ejemplo, en enfermedades como diabetes, que cursa con inflamación, en enfermedades autoinmunes como artritis reumatoide o lupus eritematoso, donde los pacientes desarrollan complicaciones neuropsiquiátricas y ahorita eh, lo que estamos viendo en la pandemia, los pacientes que sobreviven al post-COVID, que sobreviven perdón, al COVID-19, que uh -huh. después de cursar con la enfermedad, quedan con un trastorno inmunológico, esto debido a que el virus afecta directamente al sistema inmunológico y esta disfunción termina repercutiendo en la función del sistema nervioso central. Por otra parte, si lo vemos a la inversa, los pacientes con depresión tienen una serie de cambios inmunológicos y endocrinológicos que condicionan un mal funcionamiento del sistema inmunológico. La salud mental debe de ser eh, una prioridad en, en este caso. Vaya, vaya
0: tema. Y esto abarca a todas las edades. A ver, retomo parte de lo que nos has dicho que nos parece fundamental. Uno tiene que ver con una alimentación, dos tiene que ver también con el ejercicio y la práctica del ejercicio finalmente es para toda la vida, ¿no? Sí. O sea, es, es debería de, deberíamos de tomarlo no como ah cuando era joven hacía ejercicio o cuando era niño jugaba mucho, no. O sea, creo que debe de ser una constante en toda la vida, o sea, en toda la vida, hasta los 70, hasta los 80, hasta los 90 años, siempre debería de haber una actividad física como parte de, de la, como la alimentación, así tan importante como la alimentación. Pero también lo que dices de, de cuando eh, hay personas que tienen depresión, que tienen algún tipo de ansiedad, que tienen algún trastorno de la conducta o que tienen problemas emocionales, puedan tener debilitado, su sistema inmunológico. Eso es fundamental. Me gustaría que profundizáramos un poquito más en esto porque no no solamente lo retomo con lo que dices de los pacientes que ya superaron al sino de un estado de ansiedad, de depresión que, que está ahora en el ambiente después de casi un año confinados. En muchos sí, casos. Sí, y, digo, en muchos casos confinados, ¿no? No en muchos casos de depresión, sí hay, <risa> sí hay bastantes, pero en mucho, una buena parte de la población ha pasado meses y meses encerrado.
4: Sí, esta parte que comentas es muy importante del confinamiento, sobre todo porque ya con toda la información que tenemos de, de los estudios que se han realizado a través del tiempo, sabemos que el ser humano es un ser social. Si nosotros empezamos a restringir esto, viene un comportamiento de ansiedad y esto nos puede llevar a la depresión. Claro, esto no es en todos, depende mucho de la personalidad y de otros factores. Por ejemplo, a mí el confinamiento me vino bien, pero fue pues porque todo el tiempo me la paso encerrado y leyendo, no, me ma no, no, no hubo cambios, pero aquellas personas que estaban acostumbradas a ir a tomar una copa los viernes o irse de fiesta los sábados y les quitamos ese elemento, es un gran tensor. Y este elemento, junto con todos los otros problemas como la, 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 el, todo el exceso de información que tenemos, el miedo por sufrir las enfermedades, el miedo por estar viendo cómo familiares o vecinos han estado falleciendo, genera mucho estrés. Y en esta parte el estrés es el responsable de suprimir al sistema inmunológico. El estrés eh, sobre, eh, aquí es importante aclararlo, un estrés continuo, un estrés en agudo no tiene esos efectos sobre el sistema inmunológico, pero aquí estamos hablando más de 150 días de confinamiento. Entonces todos estos estresores perjudican al sistema inmunológico y nos hacen más susceptibles.
0: Vaya, a ver. Eh, además de las sugerencias que nos has hecho, estamos hablando con el doctor José Luis Maldonado del Departamento de Bioquímica de la Facultad de Medicina de la UNAM. Eh, estamos hablando sobre el sistema inmunológico eh, frente al COVID y, y, pre, y como prevención de ante el COVID, como, como prevención de fortalecimiento ante el COVID. Eh, dime una cosa, José Luis, eh, tú marcaste muy claramente dos escenarios. Uno, el de las personas que han padecido COVID en distinto grado, creo que hay algunos que lo han padecido de forma mucho más fuerte, y aquellos que afortunadamente no, no hemos todavía pasado por eso, o no lo sabemos, ¿verdad? Pero eh, me gustaría preguntarte cuáles son en ambos casos, eh, la diferenciación, de la manera también de fortalecer el sistema más allá de un posible ejercicio, más allá de una buena alimentación, más allá de una buena salud mental o un tratar de, de, de no tener estas eh, etapas de, de depresión o de angustia. ¿Cuál sería, eh, hay algún elemento externo al cuerpo que podamos suministrar? ¿Hay vitaminas? ¿Hay algún tipo de complementos? ¿Hay algo que no sea eh, producto este milagro que realmente pueda fortalecer al sistema en cualquiera de los dos casos, uh -huh. pacientes sí. eh,
4: post-COVID o, o pacientes sanos? Aquí hay que hacer una aclaración muy importante. El problema con el, la infección por SARS-CoV-2 es que la infección afecta al sistema inmunológico, le pega a los leucocitos y esto es porque los leucocitos usan el receptor que, la, que, el que el virus requiere para poder infectar a la célula. Bajo este escenario... La respuesta que nosotros esperamos eh, puede variar mucho y depende de muchos factores. Eh, a grandes rasgos, el sistema inmunológico, cuando reconoce un microorganismo, puede desencadenar dos respuestas. Una respuesta proinflamatoria, que genera inflamación, y una respuesta antiviral, que es lo que Ajá. nosotros esperaríamos para eliminar al virus. En este caso, las personas que desarrollan síntomas moderados y que se complican a graves, desarrollan una respuesta inflamatoria. Y esto tiene muchas condicionantes que van desde factores genéticos. Nosotros sabemos que hay personas o hay familias que están condenadas a sufrir síntomas severos. Esto debido al trasfondo genético de que al momento de reconocimiento, el sistema inmunológico, en vez de hacer una respuesta antiviral, hace una respuesta proinflamatoria. Y ahí es donde vienen todas las complicaciones. El, el tener enfermedades como diabetes, hipertensión, que ya nos tienen ya nos condicionan de por sí al sistema inmunológico, por ejemplo ser diabético es inmunosuprime por todos los niveles de glucosa y además de eso eh, bueno pone el escenario para que el virus pueda multiplicarse más y desarrollar eh, con más facilidad las complicaciones bajo este escenario eh, nosotros podríamos ocupar suplementos alimenticios sobre todo vitaminas D D y e que funcionan como ah, como antioxidantes pero uh -huh. Cabe destacar que esto no nos va a hacer inmunes al virus. Solo puede ayudar a mejorar el funcionamiento del sistema inmunológico. Pero si nosotros tenemos una condicionante genética en la familia, pues ya no nos favorecería.
0: Ok. D y e, y también tiene que ver con, con tener cierta exposición al sol, ¿verdad? Por lo que, por mm, lo que estoy diciendo. Moderada, por supuesto, pero Moderada. sí. En la medida de lo posible, o por lo menos subir a la azotea o se pueda, ¿verdad? Un
4: ratito, sí. También ayuda a sacar el estrés del confinamiento.
0: Muy bien. Bueno, pues algo que no te hayamos preguntado y que consideres importante agregar para el público de la ciencia que somos, José Luis Maldonado.
4: Sí. Eh, la mejor estrategia para mantenernos bien es estar eh, guardados, estar en cuarentena. Entre menos nos expongamos al, a, a tener un posible contacto con el microorganismo, con, este, con el virus, bueno, pues vamos a poder evitar desarrollar estas complicaciones porque muchas de las... de la forma en la que va a reaccionar nuestro sistema inmunológico nosotros no la sabemos, sobre todo toda esta parte que atiende a los síntomas a, a la parte genética. Y esto lo vemos porque, al menos en México, la población que se muere es una población mucho más joven si la comparamos con las cortes que se tienen en Europa. Entonces, mucho de esto se debe al trasfondo genético que tenemos. Entonces, lo más importante es prevenir... Eh, el uso del cubrebocas eh, desinfectar salir solo si tenemos necesidad de hacerlo y no, no andarnos exponiendo porque a veces uno piensa que por estar más joven pues no va a desarrollar la enfermedad o no se va a complicar pero lo cierto es que esa parte pues tampoco la podemos garantizar
0: claro no te puedo dejar ir sin, sin preguntarte una cosa más acabas de decir algo que es muy importante los, los índices de mortalidad o de o el promedio de edad para eh, en el caso mexicano, ha sido más alto eh, en cuestión de juventud, o sea, ha sido más fuerte en, en, en el ataque a jóvenes que en otros países por una predisposición genética?
4: Más que una predisposición genética es por los hábitos alimenticios. La mayoría de El, el problema con México es de que tenemos un alto índice de obesidad y esa obesidad no solo es en la población adulta, también la tenemos en la población joven. Entonces, mucha de esta población joven que se contagia por el virus tiene a desarrollar las complicaciones. Algo que no sería esperado.
0: Bien, bien. Bueno, pues muchísimas gracias, José Luis. Hemos conversado con el doctor José Luis Maldonado del Departamento de Bioquímica de la Facultad de Medicina de la UNAM. Y con eso concluimos hoy la ciencia que somos en este, en este viernes. La quiero agradecer a todo el equipo que hizo posible esta transmisión, a todo el departamento de radio de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia, también al equipo de colaboración de la Dirección General de Humanidades, en Radio UNAM también, por supuesto la operación técnica, el apoyo de Microsoft. Y bueno, a todos, a todos, muchísimas gracias. Yo me despido de ustedes con un poquito de música. Soy Ángel Figueroa y los dejo escuchando. Morena con el grupo Macuiles. Que tenga un excelente viernes, que tenga una excelente Navidad. Gracias que tenga un excelente fin de semana. No
5: te atormentes, Morena, que tus besos son de ayer. No te atormentes, Morena, que tus besos son de ayer. Vida no vale la pena llorar por este querer. Vida no vale la pena llorar por este querer. Que tus ojos Sirena mueren al amanecer. Que tus ojos de sirena mueren al amanecer. Morena, adiós morena, adiós. Y vuelvo a decir adiós. Y vuelvo a decir morena, morena y adiós morena. Mueren al amanecer como dos soles tiranos. De tu sonrisa de ayer, tus caderas y tus llenos, tus caderas y tus llenos sentimientos de un querer.